1: uno de los compromisos y metas que el gobierno federal se ha planteado lograr antes de que termine esta administración, pues es lograr lo que ha dicho el presidente, la autosuficiencia energética, eh, proyectos emblemáticos que se han impulsado, la, la refinería de Dos Bocas, por supuesto, que es uno de los más importantes, pues que ya se promete iniciar eh, con la producción a partir de, de finales de este mes, a partir del 31 de enero, y de eso queremos platicar con Adrián Calcáneo, quien es vicepresidente de Energía y Materias Primas en Dow Jones, y muchísimas gracias por estos minutos, Adrián, en MBS Noticias.
0: ¿Qué tal, Chile? Un gusto saludarte, feliz año.
1: Igualmente, feliz año. Pues, ¿cómo ves eh, sobre todo, pues, en este último tramo de esta administración, pues, un, un balance, ¿no?, lo, lo que han estado realizando en materia energética?
0: Pues, desafortunadamente, todavía hay mucho por, de, por, por definir. Eh, obviamente está entrando en operación la, la nueva refinería en Dos Bocas Pero hay muchas preguntas ahí sobre todo, sobre todo porque al construir una refinería No es algo que construyes y compras en una tienda y ya está lista Simplemente es la unión de muchas tecnologías De muchos equipos de distintos este, eh, constructores uh -huh. Y tienes que integrarlo y hacer que todo funcione bien de, y que esté eh, bastante bien organizado Y eso toma tiempo Una de las cosas que, que también vale la pena señalar Es que fue Pemex el, lo que, el que fue el Project Manager el, La secretaria de Energía fue la que llevó a cargo el proyecto Que obviamente no tiene mucha experiencia en eso Porque no se ha construido una refinería en mucho tiempo en México Entonces los resultados de que tan bien quedó esta integración Todavía está por verse Ahora, supongamos eh, que lo que, lo que se, se informó ayer es correcto y la refinería va a empezar a procesar a finales de año. Bueno, este, este simplemente es en el balance de, de lo que necesita México, es un balance, es, es, un, es un, un pequeño paso a lo que ellos llaman eh, la autosuficiencia que es este todavía falta mucho por hacer sobre todo mucho por definir en el, en la rehabilitación de las otras seis refinerías entonces eh, en breve básicamente todavía mucho de lo que de los resultados están aún por llegar
1: Obviamente, pues, este inicio de, de producción, ¿qué quiere decir? En términos reales, no es que ya eh, se empiece a generar, digamos, este, pues, producto, ¿no? Porque, obviamente, pues, nuestros amigos del auditorio y yo no estamos tan familiarizados con la parte técnica, pero ¿qué es realmente lo que estaría produciendo ya, eh, pues, en términos reales?
0: Bueno, suponga, no nos han estado diciendo que el producto iba a salir por... Ocho o nueve meses Desde de que se inauguró la refinería Entonces, Ajá. en realidad lo que se hace Si el, si el producto eh, Ya estamos más o menos a tiempo de empezar a ver Producto real, okay. lo que significa Es que el, proces, el crudo se, se mete En el proceso y, y piensa como una refinería con una de distintos filtros Distintos procesos y, 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 y va pasando El crudo y se, va, y se va Dividiendo en distintos productos Por todo el proceso y al final se va creando Este el producto final, que es la gasolina, el diésel, eh, el, el gas LP, etcétera uh -huh. Entonces, es empezar a ver cómo, cómo fluye todo todo este proceso, pero, por ejemplo, se puede producir gasolina sin producir diésel, entonces, en realidad, va a tomar tiempo para, para, para echar a andar todo, todo el sistema, pero algo muy importante, esta es una refinería nueva, con tecnología nueva, que ninguna de la, y es muy probable que ninguna de, de las personas en Pemex tengan experiencia en utilizar esta tecnología porque ninguna de las refinerías, de las otras refinerías tienen este, este nivel de de, de, de novedad, digámoslo así. Okay. Entonces va a haber una curva de aprendizaje muy importante, y esto es normal, eh, no nada más con Pemex, pero es una curva de aprendizaje de cómo maximizar y cómo utilizar toda esta nueva tecnología. Eh, porque por la novedad de ser la única eh, refinería en México con estas características.
1: Claro, me gustaría también platicar un poquito de Deer Park, ¿no? esta, esta otra refinería que pues obviamente ha muy cuestionado también su, su operación, pero ¿tú cómo ves el, el desarrollo? ¿Crees que, que va bien?
0: Yo creo que de los aciertos de esta administración fue justamente la compra de la refinería de Deer Park. Si te pones a pensar, uh -huh. es una refinería del tamaño eh, de dos bocas más o menos, uh -huh. este, pero que justo lo que comentaba está equipada con, con, con trabajadores de, de gran de gran calidad, de gran experiencia. Entonces, tienen a esa para que te una la, la las refinerías en México operan alrededor del 40% de su capacidad. O sea, significa que el 60% del tiempo están paradas. Imagínate, en Deer Park se, se opera alrededor del 85-90% del tiempo. Eso, eso es, es a nivel mundial, a clase, a clase, de, de, a clase mundial. Mm -hmm. Y eso hace que, que Deer Park, a pesar que costó... ...una eh, este una muy pequeña parte en comparación con Dos Bocas... ...es una refinería de las mismas características... ...pero que está que viene con el beneficio que está operada... ...con gente que la ha operado muy bien por muchos años... ...además de los eh, beneficios implícitos... ...que son acceso al gas barato eh, en Estados Unidos... ...y sobre todo a los otros insumos que surten la refinería... ...que están disp disponibles por ser un hub refinero global... Entonces yo creo que en ese aspecto eh, Deer Park fue una muy buena decisión, pero sin embargo hay que, hay, que, hay que recordar que todo lo que sale de Deer Park son importaciones para México. Okay. Sí, Pemex es el dueño de la refinería, uh -huh. pero, pero no necesariamente significa que todo lo que produce la refinería Deer Park termine en México o se consume en México. Y eso es muy importante porque al hacer el balance, eh, sí se puede incluir de la parte financiera, Deer Park como Pemex, pero no significa que la gasolina de Deer Park o el diésel de Deer Park llegue a México necesariamente.
1: Pues sí, y esto es importante porque justo se había cuestionado muchísimo, ¿no? Desde la compra, desde que sí, ya se estaba construyendo eh, dos bocas, que para qué otra... Eh, refinería, pero mira, pues al fin y al cabo pues están en este conjunto, digamos la, la operación de de estas dos, junto con obviamente eh, pues todas las eh, acciones que se están llevando a cabo también, por ejemplo en la en la refinería Olmeca, pues quieren eh, apuntalar, ¿no? Al cierre de esta administración para lograr lo que decíamos, ¿no? La autosuficiencia energética, pues ha sido una de las promesas, ¿no? De este de este gobierno federal. Y en general, como has visto? Ayer, de hecho, el director de Pemex, Octavio Romero Pemex, pues ya va a conocer, ¿no? Presumía ahí los avances que se han tenido en materia de, de hidrocarburos en, en esta administración. ¿Tú, ¿Tú cómo ves y qué balance harías tú respecto a eso?
0: Bueno, eh, se, se ha perseguido y se ha hablado mucho sobre esta autosuficiencia energética, pero en realidad la autosuficiencia energética lo único que te da es una seguridad de suministro en el caso de una crisis. Ok, pero fuera, no te una, hay una relación implícita que es equivocada, donde uno asume que si toda la gasolina se produce en México va a ser más barata. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, porque lo, como, como ya lo platicamos, las refinerías en México no operan a, a su nivel óptimo, lo cual en cierta manera eh, hace que, que, que mucho del valor del crudo se pierda por, por, por desperdicio de este en, en el proceso. Eh, ...imperfecto que tienen la refinería actualmente... ...entonces en esta autosuficiencia... ...no baja el precio... ...porque las refinerías en México no son las mejores... ...en el mundo no están las mejores configuradas... ...no, están, no son las más competitivas... Y, ...y al fin y al cabo el mercado de gasolina... ...se define por lo que pasa en México... ...se define por lo que pasa en la costa del Golfo de Estados Unidos... ...ellos establecen el precio... ...y básicamente, básicamente México tiene que responder... Y, a, y, a, y, a, y, a, y a adaptarse a eso Entonces, en cierta manera La conversación de sobre, eh, soberanía energética Está sobrevaluada Porque no abarata el producto uh -huh. O sea, no lo hace más barato No lo hace mejor De hecho, por estar corriendo Estas refinerías A, a, a todo lo que dan Con todas sus deficiencias Es por eso que, que la parte de refinación de, México, de Pemex Es la que más pierde dinero Entonces nosotros, los consumidores Terminamos pagando el mismo precio que, que en todo el mundo, pero aparte este el IEPS, pero aparte el, el, el los, eh, pagamos por los impuestos que se le perdonan o que se, o los ayud, las ayudas que se le dan a Pemex. Sí, 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 entonces, claro. en real Entonces, en realidad, termina terminamos pa, la, 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 nos sale muy, muy cara la gasolina barata.
1: Claro. Sí, no se ve, digamos, un beneficio real, eh, digo, para cualquier persona reflejada en su bolsillo respecto a pagar menos ¿no? por todos estos este, productos gasolina, diésel, etcétera y por último y también no, no menos importante preguntarte eh, justo por el tema medioambiental que ha sido otra crítica importante porque pues, se ha impulsado mucho este tipo de energía, las refinerías cuando pues en otras partes del mundo se están impulsando otros proyectos eh, pues de alguna forma que cuidan mucho más el medio, medio ambiente, mucho más sustentables, ¿Qué, ¿cómo ves esto y qué opinas al respecto?
0: Sí, yo creo que hay una gran tragedia ahí en el aspecto de que por esta esta, esta urgencia de producir lo más, la, más, la mayor cantidad de, de gasolina y diésel posible, uh, uh, sin considerar las consecuencias, una de las grandes consecuencias es lo que más se produce en las refinerías mexicanas es combustóleo. Que ese, ese combustóleo, al quemarlo para en electricidad o, o como, como combustible, es terrible para el ambiente. Eh, y otro factor también muy importante es, esa, esa, de manera similar, esta urgencia de producir la mayor cantidad de crudo posible ahorita en este sexenio uh -huh. también ha llevado a mucha quema de metano, gas natural eh, en el océano, que está literalmente quemando dinero. En, lo, en lugar de esperarse a que se estén los ductos para poder llevar este gas a, al consumo, por ejemplo, a la península de Yucatán, sería maravilloso. Este, se quema porque lo que se quiere es producir la mayor cantidad de crudo Y enseñar en las gráficas uh -huh. que hay algún avance Entonces sí se ha dejado el, la, la, el sector ambiental de, de a un lado Por los resultados, de por, sac por sacrificar, por tener mejores números en producción de gasolinas Y mejores números en producción de crudo Pero en realidad se, no, no creo que se adapte a, al momento que estamos viviendo ahora de, de manera global
1: Claro, y, y sí, como dices, es que sí pareciera como, pues no sé, como una desesperación, una prisa por correr y por presentar como y reflejar estas gráficas que dices que se está realizando mucho y pues sí, los costos son pues muy altos en, en materia medioambiental y que también eh, se ha hablado, ¿no? A nivel internacional pues de lo poco que se ha estado haciendo aquí, pues ya ni compararnos con, con Europa, o con otras economías que están impulsando mucho más proyectos eh, sustentables, utilizando pues no sé, por ejemplo, eh, la energía solar, ¿no? Que es algo que pues acá no, pues no se ha estado explotando, no se han puesto incentivos importantes también para las empresas, para la inversión en este tipo de, de energías renovables, ¿no?
0: Sí, y yo creo que al final del tiempo, como tú bien dices, es, es un esfuerzo de tratar de ponerse al día, uh -huh. pero en realidad eh, si estamos construyendo algo deberíamos estar construyendo algo no para hoy, sino para mañana, y es pensar... Por ejemplo, este, biocombustibles es algo que quizá se debería considerar eh, añadir a las refinerías. Ni, ni, ni siquiera la refinería de dos bocas tiene un componente de eso. Y algo también muy importante que se ha abandonado, que, 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 que es muy importante para el futuro, es la, la petroquímica. Uh -huh. Que a la falta de, de inversión en el gas natural, pues simplemente se ha, se ha caído la producción nacional, no solo de gas, pero también de todos los insumos para la petroquímica, que esa es una industria que, que a diferencia de los combustibles, de la gasolina y el diésel, no se va a ir porque se necesitan obviamente eh, los, los plásticos avanzados para poder hacer los vehículos más ligeros por el peso de las baterías, los, ve los vehículos eléctricos. Y entonces esa es una industria que va a estar eh, con nosotros por muchas, muchas décadas a pesar de la transición energética y que desafortunadamente se tiene abandonada.
1: Claro, pues sí, ahí están estos temas eh, Muy importante Queríamos hacer un balance Platicarlo contigo porque Creo que iniciando este año y, y pues ya en la recta final de esta administración donde pues se tendrán que entregar cuentas de, de todas las inversiones, de todos los grandes proyectos como justamente la refinería de Dos Bocas pues hacer este corte de caja, ver cómo vamos qué, sobre todo qué proyección hay porque pues este sexenio estará terminando pero vendrá otro y donde todos estos proyectos tendrán que eh, pues seguir, no, eh, continuar avanzando y pues consolidarse
0: sí definitivamente y sobre todo cuando dejan de ser el proyecto de la administración actual y se vuelve el proyecto de la administración pasada, eh, es, es mucho más difícil invertir en para un nuevo gobierno invertir en ellos y mantenerlos a flote porque ya deja de ser este algo icónico de esa misma administración. Entonces Exacto. veremos qué pasa.
1: Exacto, sí, 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 porque bueno, aquí se busca obviamente pues tener una continuidad, pero pues no siempre ocurre, y, y pues lo hemos visto con un montón de, de proyectos que se quedan abandonados y pues se quedan años y años, ¿no? Y no, no se concretan. Pero bueno, pues, muchísimas gracias eh, por estos minutitos, Adrián Calcanio, vicepresidente de Energía y Materias Primas en Dow Jones en MBS Noticias. Gracias.
0: Muchas gracias, Sheila. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.